0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 22. Объект 22, 22. Объект, 22. 22. Объект 22. 22
1: Удивительные вещи происходят в мире. Японские ученые умудрились передать на относительно большое расстояние энергию в виде микроволн. Если конкретнее, то речь идет о расстоянии в 55 метров, а мощность 1,8 киловатта. Это достаточно для того, чтобы, например, вскипятить чайник. Расстояние. Вскипятить чайник на расстоянии. Мне кажется, это потрясающе вообще, и, по моим ощущениям, это сравниво, наверное, с граммоотметчиком Попова. Но теперь ученые надеются, что подобная технология в будущем поможет передавать на Землю энергию орбитальных солнечных электростанций при помощи вот этого самого микроволнового излучения. Не перестаю восхищаться мировой наукой вообще и отдельным ее сегментом в частности — Ну и теперь к вопросу о сегменте. Это «Объект-22», здесь «Стаховский». Ну и пойдем по расписанию.
0: Научные бои.
1: Ну и действительно, научные бои это совместный проект радиостанции Маяк и Политехнического музея. Если пойти дальше, то научные бои проект Политехнического музея и правительства Москвы. Первые бои прошли летом 2013 года, и в них приняли участие с тех пор десятки молодых ученых, большинство впервые выступали перед широкой аудиторией. Но, собственно, публичное представление о своей работы только одна из задач проекта. Самое главное научиться говорить о сложном просто и вместо компьютерных, например, презентаций, использовать простейший реквизит. У нас радиоверсия, и сегодня шестые бои в эфире. У меня двое прекрасных гостей. Это Ольга Ивашкина, нейробиолог. Здравствуйте. Здравствуйте. И Дарья Шевякина, химик-технолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Две очаровательных девушки. И мне, честно говоря, очень нравится такая комбинация, потому что вот сегодня шестые бои. И, как показывает практика, люди, которые голосуют, а сейчас я расскажу, как это можно сделать, тоже теряются между э, какими-то своими внутренними состояниями. С одной стороны, им хочется проголосовать э, и помочь женщинам, ученым. Это ж так прекрасно, и хочется поддержать. И мальчики у нас в этом случае, как правило, проигрывают, если им приходится соревноваться с э, девушкой. А сегодня выбор будет, мне хочется верить честным, и тем более, что тема... На мой взгляд, очень интересная и очень неожиданная. А уж тем более, учитывая, что взгляды на этот момент будут, ну что называется, с разных сторон, то это, конечно, добавляет интриги. Тема у нас сегодня память. Тема память, как я уже сказал, в несколько расширенном таком состоянии. Но это ли не мечта? Научные бои – это состязание молодых ученых. Напомню о правилах. Каждому дается 10 минут для рассказа о своем исследовании. Из них первые 5 минут — это такое чистое сольное время, сольное выступление, а на следующих 5 минутах уже подключаюсь я со своими вопросами. Если мне что-нибудь становится непонятно, опять же, практика показывает, что мне очень часто становится что-нибудь непонятно. И сегодня обязательно тоже будет, но тем интереснее. В конце выступления... Каждого из участников, коллега, его оппонент Тоже будет иметь возможность Задать один вопрос Ключевой момент Рассказать так, чтобы это было понятно Не только тем, кто погружен в тему С головой, а нам, простым слушателям Простым зрителям Чтобы выявить победителя, мы используем голосование Во-первых, работает sms наш портал 5533, короткий номер Туда же Можно присылать ваши вопросы По темам одной и второй участницы сообщение начинается со слова «Маяк» это если для вопросов или поделиться мнениями или комментариями для того, чтобы голосовать, будут присвоены номера М1 и М2, в зависимости от того, кому выпадет выступать первым, а кому вторым работает и голосование в официальной группе радиостанции «Маяк» ВКонтакте заходите, там уже я всегда об этом говорю, в самом начале там уже проголосовали 10 человек еще не начали, у голоса уже есть. Не знаю, (свят) (свят) на что (свят) люди... Ну, и самое главное, что я не знаю за кого, потому что я сам голосую честно в конце за одного из участников, и только тогда я сам вижу процент проголосовавших. э Поэтому для меня такая же интрига, собственно, как и для многих наших слушателей. Итак... э если вы готовы, то давайте, наверное, и начинать, да, чтобы не тянуть больше времени. Мне кажется, я обо всем рассказал. И нам осталось только выбрать, кто будет выступать первым. Для этого мы абсолютно честно всегда используем генератор случайных чисел. Поэтому каждую из вас я попрошу назвать какое-нибудь число от единицы до ста. Семь. Пять. Ну, как-то прям... 55. Ну, все-таки, 5 или 55? 55. Семь и 55. Лучше бы осталось 5, было бы интересно, потому что выпало число 6. Можно проверить, это чисто и правда. Это удивительно, посмотри. Выпала шестерка, если бы было 7,5, ну, был бы, наверное, забавней. Ну, а так 7, конечно, ближе, и поэтому первым выступать придется Ольге Ивашкиной, нейробиологу. Если вы готовы. Да. Да, готовы.
0: Научные бои.
1: Ваш номер для голосования М1, 5533, короткий номер, пожалуйста.
2: Всем добрый вечер, доброй ночи. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как уже сказали, о той функции, которая составляет всю нашу сущность и делает каждого из нас тем, что он есть. И это, конечно же, память. И действительно, если мы подумаем об этом, то именно то, что мы когда-то запомнили, и определяет наше текущее и будущее поведение и поступки. Также вот если мы мысленно думаем или говорим слово «память», то нам как-то, естественно, представляется некое хранилище, вместилище туда, куда поступает вся информация, которую мы запоминаем, что-то, чему мы обучаемся. И много таких примеров. Например, Артур Конан-Дойл словами Шерлока Холмса говорил, что память — это чердак, куда может поступать вредная или полезная информация. И действительно, долгое время считалось, что память где-то локализована в организме. И сейчас мы однозначно отвечаем на этот вопрос, что в мозге. И даже если вы спросите пятилетнего ребенка, он вам уверенно скажет, что память — это мозг. Но до XVIII века примерно память находили где-то в душе, а мозг вообще считали местом, где охлаждается кровь. Это такой забавный факт. А потом... Наука, в частности, медицина, стала развиваться, и врачи начали исследовать функции мозга. Это было связано во многом с такими трагическими событиями, как войны, когда солдаты получали какие-то ранения головы, и врачи могли сопоставлять локализацию этого ранения, то есть какая часть мозга была нарушена, с утраченными или нарушенными функциями у человека. И так постепенно мозг во всем его многообразии был размечен на отдельные области или зоны. Они сохраняются до сих пор, и каждая зона получила свою функцию. Потом стало ясно, что мозг не одинаковый, что он состоит из отдельных структурных элементов, как и весь организм. И, соответственно, в мозге, сейчас мы знаем, таким структурным элементом является клетка. И в случае... Всего организма — это клетка. В мозге такие клетки называются нервными или нейронами. И тогда стали искать уже локализацию функций на более тонком уровне. Стало понятно, что, вероятно, не только целые структуры нужны для функций, но и каждый нейрон что-то выполняет. И так, например, были найдены отдельные нейроны, которые в мозге у человека кодируют информацию, связанную с например, знаменитыми актерами. Был показан, что есть нейрон, который отвечает за распознавание образа Дженнифер Рэннистон или Халли Берри или Дженнифер Рэннистон одной, но никогда не с Брэдом Питом. А в мозге крысы были найдены нейроны зеленого крокодильчика. И казалось бы, что вот оно. Но мы знаем, что есть мозг, есть нейроны, составляющие его, и каждый нейрон кодирует какую-то определенную... Функцию, какой-то определенный объект. Но все равно непонятно, как же мы запоминаем разные сцены, которые могут э, составлять, могут быть очень многообразными, состоять одновременно из обонятельной информации, каких-то запахов, зрительной информации, слуховой информации. Ведь мы запоминаем целые эпизоды, которые происходят с нами в жизни. И э, исследования продолжались, и Сейчас я вам скажу такую не очень э, интуитивно понятную вещь. И от идеи, что память — это некое хранилище, мы с вами перейдем к идее, что память — это сеть, распределенная сеть, которая и кодирует информацию. Соответственно, чего это сеть? Память — это сеть нейронов. Дело в том, что нейроны имеют э, две очень важные особенности. Одна из них заключается в том, что... У каждого нейрона есть отростки, с помощью которых он соединяется со своими другими другими нейронами. Отростки могут быть очень длинными, то есть вот начиная со спины, с нашего спинного мозга, они доходят до головы. Но Это достаточно значительное расстояние. И именно по этим нейронам, по этим отросткам нейроны обмениваются информацией друг с другом. И таким образом, если мы посмотрим, что же происходит, когда мы запоминаем что-то новое, то оказывается, что в мозге при этом одновременно активируются э, нейроны, которые находятся совершенно в разных местах этого мозга. Они одновременно активируются, обмениваются информацией, и затем вот эти нейроны по всему мозгу э, начинают собираться в сеть. Для этого в контактах между ними происходит резкий всплеск синтеза специальных веществ, которые позволяют этот контакт укрепить.  —
1: — Прошли пять минут, да, я вынужден вас остановить, тем более, что я понял, вы закончили какую-то приблизительно мысль, ну и будем двигаться дальше, потому что у нас есть еще пять минут. У меня вообще первая мысль, которая возникла, когда вы стали говорить об этой разветвленные сети нейронов, что это, какая-то, это, какая-то, это какое-то кулинарное искусство, знаете, когда а, то, то есть вот эти нейроны работают по, по принципу действительно готовки еды. Разные ингредиенты с помощью мозговой деятельности собираются в единые целые, и вот на те блюда.
2: Да, это отличная аналогия. Действительно, в зависимости от того, что мы запоминаем, вовлекаются в это запоминание нейроны разных-разных областей, потому что вот это структурное деление, оно все равно сохраняется. Но дело в том, что никто конкретной структуре хранится конкретная память, а, например, если мы запоминаем что-то страшное, то должны быть задействованы структуры, связанные с неприятными эмоциями. Если это вкус какой-то еды, то, понятно, этот вкус должен распознаться и должна быть задействована структура, которая связана с распознаванием вкуса.
1: Но тогда получается, что э, вы сказали, что раньше мы представляли, что мозг — это такой набор, грубо говоря, ячеек, каждая хранит какой-то элемент информации. Сейчас это разветвленная вот да. это опять же сеть. Но у меня чуть то сложилось ощущение, что нейронизация Нейроны, сами по себе, тоже похожи, получается, на эти хранилища. То есть они как ячейки, просто просто это микроячейки. Нет?
2: Ну, не совсем так. То есть трудно сказать про память на одном нейроне. Это мы сейчас затронули сложный, даже философский вопрос в нейронауках, то есть насколько есть память у одноклеточных организмов. Нейроны — это такой структурный элемент. Вот без него ничего не будет. И это то, как бы, связь между чем и обеспечивает эту память. Все нейроны
1: объединяются в сети?
2: Да, все нейроны объединены в сети. Не все нейроны объединены в одну сеть, то есть есть разные... Очаги такие, да? Они не очаги, они очень сильно переплетены. Если мы посмотрим на все связи мозга, которые выделены без нейронов, там будет очень сложная, ветвистая, переплетенная структура. Да, в ней можно выделить определенные тракты, которые более нахожены, более наезжены, по которым чаще всего передается информация. Но э, есть отдельные сети. Они переплетены друг с другом, и каждый нейрон может включаться в сеть, связанную с несколькими воспоминаниями, например. Но обычно он... То есть один
1: нейрон может отвечать сразу за несколько воспоминаний, в том смысле, что работает с разными э, сгустками вот этими, да? Да. да. Более того,
2: может так получиться, что э, ну, мы всегда что-то забываем. Может так какая-то да, информация? Да, что, что происходит
1: в этот момент, что самое главное, конечно. Почему мы забываем, если у нас есть нейроны, которые прекрасно работают?
2: А, дело в том, что вот эта сеть – это динамическая такая структура. Чтобы ее поддерживать, нужен синтез новых веществ. И поддерживается она только в тот момент, когда это почему-то важно для организма. То есть вам важно было запомнить телефон, например, понравившейся вам девушке. Вы запомнили и помнили его. Потом вы его записали, ну все, зачем? Зачем больше занимать? Вы его никогда больше не повторяете, особенно если она потом вдруг не становится вашей женой. И э, эта сеть постои- перестает подкрепляться, как бы нет никакого запроса от организма, чтобы эту сеть использовать. Соответственно, вещества, там, которые активно синтезируются, чтобы ее поддерживать вот в таком готовом состоянии, синтезироваться и производиться перестают, и сеть как бы распадается, но и ведь... нейрон да. свободен Свобод... дальше. А,
1: он свободен, то есть не значит, что он умирает.
2: Бывает, что он умирает, но это такой физиологический процесс, то есть все нейроны рано или поздно умирают.
1: Хорошо. Но, но ведь... не обязательно, да, но когда не обязательно. вот
2: сеть распадается. То есть они перепрограммируются, Они могут, ли? Они могут включаться в несколько сетей. Каждый нейрон может быть задействованным. Есть нейроны, которые вообще всегда активны и всегда задействованы. Мы пока не знаем хорошо вот именно их функции, но мы наблюдаем, что вот как на него не посмотри, он активен. Видимо, это вообще какая-то такая... Реперная да. тачка, мы живы, мы Нам тут еще, видим. Наверное, вот стоит это
1: выяснить. Вы вспоминали Шерлока Холмса вначале, это действительно, да, зачем захламлять свой чердак ненужной информацией, и сказали про телефоны девушек. Но ведь есть информация совершенно бесполезная, которую каждый из нас помнит. Она зачем, уже не нужна совершенно однозначно. Я до сих пор почему-то помню к вопросу о любимых девушках. Один, ну даже, наверное, не один из таких телефонов там Какой-то по молодости 25 лет, я даже не знаю, где прошло с тех пор Я даже не знаю, где человек
2: сейчас Но я помню эти цифры, зачем они мне нужны От чего это зависит, почему? Это сложный вопрос, мы не знаем Но, видимо, так сложилось, что когда это было настолько важно Что теперь сеть вот она.
1: То есть это впечаталось как, э, как, ну, как слова, которые мы учим Мы же все помним слово «мама», да. грубо говоря, да? да? Даже если да. перестаем его произносить, мы все равно будем его всегда помнить, например, да? Да. Это, видимо, так вот понятие того же. Но уровня. это с,
2: вот ответ, что наука отвечает на этот вопрос так, у меня угу, сейчас пока нет. нет. Это все, вот я понял. предстоит да. выяснить. Наука
1: пока еще не в курсе. Да, хорошо. Спасибо большое. Закончились 10 минут. Нейробиолог Ольга Ивашкина. Это первое наше сегодня выступление. Дарья, у вас есть возможность тоже задать вопрос коллеге по итогам.
3: Но у меня такой вопрос очень интересный. Есть такие люди, которые имеют, например, зрительную память, а другие люди имеют память, так сказать, механическую. То есть одному человеку нужно несколько раз переписать какую-то информацию, он тут же ее запомнит, а другому человеку достаточно просто посмотреть на что-то, и он тут же это запоминает. Чем это объяснить? Что такого разного у человека есть в мозгах, что
2: у одного вот так, а у другого по-другому? Спасибо за вопрос. Он действительно очень интересный и Это, вероятно, связано с, опять же, связями, которые у нас заложены в мозге. Дело в том, что пока ребенок развивается, каждый человек развивается немножко по-своему, то есть у каждого из сидящих в студии нейроны абсолютно свои. То есть да, у всех сохранены все вот эти структурные области, но, например, у меня может быть чуть побольше, я не знаю, зрительная, а у например, чуть побольше слуховая. И как раз вот этими вот чуть-чуть индивидуальными различиями, что, например, лучше связи из зрительной коры с структурами, которые... Помогает что-то запоминать. Это обычно касается вот учебной такой информации. То есть, все мы запоминаем. То есть, это
1: зависит от развития определенной области мозга. Или, от, от... или это или, может быть, это опыт, воспитание, то, чему мы привыкаем Но с это, детства. То, как что как мы это, тренируем. Это, грубо это две
2: стороны одной медали. То есть, развитие, оно как внутриутробное происходит, так и затем по мере нашего взросления и опыта все равно происходит до развития. Это зависит от вот, индивидуальных особенностей, как именно сложились связи. Как именно, куда пришли нейроны? Да,
1: понятно. Ольга Ивашкина, нейробиолог, закончила свое выступление. Напоминаю, что вы, в принципе, уже можете голосовать, присылая символ, одну букву и одну цифру, М1 на короткий номер 5533 со своего мобильного телефона. Продолжается голосование и в официальной группе радиостанции «Маяк». Заходите, голосуйте. Хотя, в общем, я всегда предупреждаю, что желательно выслушать оба выступления, а потом уже отдать свой голос тому или иному человеку. Дарья Шевякина, химик-технолог, тоже о памяти, но о памяти ведь не очень человеческой теперь уже, да, мы будем говорить, но это страшно интригуй. Давайте передохнем немножко, буквально минуты три, и дождемся выступления Дарьи.
0: Научные
1: Бои. «Научные бои» — совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Сегодня шестые бои в эфире. Ольга Ивашкина, нейробиолог, уже закончила свое выступление. Ее номер для голосования на СМС-портале, короткий номер 5533. Так вот, символ Ольги — М1. Все очень просто. Символ Дарьи, Дарьи Шевякина, химико-технолога, будет М2. Если вам понравится именно ее выступление, то присылайте эти две Ну, букву и цифру на короткий номер 5533, а тема у нас сегодня, я напомню, память, но немножко с э разных, что называется, сторон. Голосование есть и в нашей группе ВКонтакте, радиостанция «Маяк». Заходите, присоединяйтесь. Вопрос крайне простой. Кто вам больше понравился, нейробиолог Ольга Ивашкина или химик-технолог Дарья Шевякина? Ну, не будем, наверное, тянуть. -э 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 Даша, если вы готовы, Да.
0: «Научные бои». Пожалуйста.
3: Так, Доброй ночи, уважаемые слушатели. Ольга нам только что рассказала о памяти человеческой. Я, в свою очередь, хочу рассказать о таком виде памяти, которая существует, может существовать достаточно долгое время, так сказать, о вечной памяти. Начну с того, что я химик-технолог стекольной промышленности, соответственно, моя основная деятельность основана на стекле. А, стекло — это один из самых древнейших материалов, он существует более нескольких тысяч лет. И за это время стекло уже плотно вошло в нашу жизнь, и для человека стекло не представляет а, из себя никакого необычного материала. И уже в последние 50 лет ученых начал интересовать вопрос о модификации структуры стекла. Одним из наиболее перспективных направлений, которое развивается последние 20 лет, является модификация структуры стекла под действием лазерного излучения. И как раз-таки а, вот этот вид модификации структуры позволяет получать а, носитель памяти с высокой плотностью а, записи информации, так называемую 5D-оптическую память. Что это такое? Процесс записи информации в стекло очень схож за процессом записи информации на CD-диск. В данном случае также используется лазер, как и в записи CD-дисков, как нам известно. Под действием лазерного ультракороткого излучения в локальной области стекла образуется точка, размер которой около 200 нанометров. Эта точка представляет из себя так называемую нанорешетку, другими словами, периодическую уплотненную структуру. Совокупность вот таких вот нанорешеток, расположенных в одной плот- плоскости, представляет из себя слой, массив, в котором хранится информация. В диск размером, стеклянный диск размером схожий с размером обычного компакт-диска, то есть CD-диска, можно, а, толщина его порядка 1 мм, вот в такой диск можно записать порядка 400-500 слоев вот таких нанорешеток. И э, как было рассчитано теоретически, размер памяти, который может быть записан в такой стеклянный диск размером с CD, может составлять порядка 360 терабайт памяти. Только представьте какой-то гигантский объем, так как мы живем в, в постоянно развивающемся мире, где э, сейчас э, идут огромные потоки информации, вот этот носитель, он особенно актуален. Вот такой вот э, размер э, информации можно сравнить с тем а, объемом информации, которое можно непрерывно вещать, а, ну видео, которое можно непрерывно вещать по телевидению в течение 12 лет, а, или же 180 миллионов фотографий вашего телефона. А, на данный момент в одной такой а, нано-решетке, то есть точке вместе облучения а, лазером, а, возможно запись от а, трех бит информации. На данный момент уже предпринята попытка записать на такой вот стеклянный диск текст Библии. Эта попытка достаточно успешна, и я и мои коллеги не теряем энтузиазма и надежды на то, что мы все-таки в ближайшее время, в ближайшие 20-30 лет все-таки сможем достигнуть такой плотности информации и а, такого объема, который рассчитан теоретически. То есть сможем записать чуть ли не всю информацию о нашей планете на маленький диск из стекла. Все?
1: Просто, е- просто есть еще время. Если все хорошо, да, ладно. Это всегда. я не ослышался, 360 рабайт терабайт на вот этот э, кружочек э, из стекла размером с э, стандартный Среди компактный диск. диск. Верно. Ага. Это, поня... почему из всех э, еще раз пожалуйста, почему из всех материалов было выбрано именно стекло?
3: Ну, вообще стекло, э, как я уже говорила, до этого вообще для ну, вообще для нас, как для обычных людей, стекло — это стаканы, бутылки, ну они при этом нечто
1: хрупкое. Да, при да. этом
3: вот нам кажется, что стекло — это очень хрупкий материал. На самом деле, я как человек, который занимающий стеклом уже достаточно промежуток времени, даже я знаю о том, что есть очень хорошие методы упрочнения стекол, которые позволяют их... В общем, получать такие стекла, такой прочности, что даже уравни... уронив этот диск, он вряд ли разобьется. Кроме того, для хранения информации предполагается использовать кварцевое стекло. Это особый вид стекла. Все, ну, в принципе, все обычные стекла являются многокомпонентными, то есть включают себя от 3 до 7-10 компонентов. Кварцевое стекло является особенным. В его состав входит всего лишь один компонент. Это оксид кремния, СО2. В соответствии с этим уникальным составом У этого стекла и уникальные свойства У него очень хорошая термостойкость То есть он может выдерживать перепады температур до 1000 градусов То есть его можно нагреть до 1000 градусов, опустить в воду Оно не растрескается, с ним ничего не произойдет И информация, которая будет храниться, будет записана в этом стекле Она также сохранится и никуда не денется То есть
1: на него можно вылить жидкий азот и все будет в порядке?
3: Абсолютно, его можно бросить в огонь и все будет в порядке Соответственно, его можно отправить в космос, перепады давлений. Все это кварцевое стекло может выдержать.
1: Идешь куда-нибудь на Меркурий. Да, это я понял. Но ну, У меня сложилось ощущение... Ну, сейчас, сейчас поясню. То есть Сначала почему-то, когда мы заговорили о материалах, я почему-то представил себе память материалов, что э, есть какие-то элементы, которые сохраняют память о чем-то, скажем, память стекла, память железа, память еще чего-нибудь. То есть, что материал сохраняет э, информацию какую-то о себе самом, что с ним что-то происходило. Правильно ли я понял, что мы сейчас говорили о стекле, как о материале на которой исключительно мы э, там, записываем ту или иную информацию, но которая само по себе, памятью, естественным образом не обладает.
3: Не обладает. Это э, верное представление. Здесь стекло является, так сказать, пассивным элементом. То есть активным элементом вот, хранения информации как раз-таки являются вот эти вот облученные области в стекле. То есть при воздействии лазера получается облученная область, которая представляет из себя точку. Вот она как раз-таки эта точка и хранит себе информацию.
1: Угу. а если почему ну я понял почему было выбрано именно стекло а были ведь наверняка какие-то эксперименты и разработки с другими материалами что-нибудь вы знаете об этом а,
3: знаете есть а, вообще стекло это аморфная структура которая представляет из себя такую вот так сказать сетку и стекло часто по свойствам ну Многие исследователи могут сравнить с полимерами, например. И прежде чем записать информацию в стекле, вот проводились исследования, но не теми учеными, которые занимаются стеклом, а просто вот посторонними учеными, которые занимаются полимерами, были предприняты попытки записи информации вот как раз-таки на полимерах. И они были достаточно успешны, но плотность информации там была не настолько велика, как вот в стекле, которая да. рассчитана угу. теоретически. Насколько это
1: дорого? Понятно, что мы живем на Земле и в экономических условиях. и Всегда же интересно 360 терабайт на сегодняшний день. Это, конечно, прекрасно. Но сколько может стоить такой носитель информации?
3: Ну, прежде всего, здесь первое, из чего складывается стоимость, это стоимость стекла. Такой вот диск стекла, который размером с CD-диск может стоить порядка ну, тысячи, двух тысяч, там, трех Чего? Тысяч... Рублей, рублей? Естественно, естественно. Ой, всего. Вот, но встает вопрос То есть сам о размер,
1: том... сама болванка.
3: Да, вот, то, то на что записывать. Материал. Но а, здесь стоит вопрос о том, что лазер, с помощью которого записывается информация, он представляет в себя достаточно дорогостоящее оборудование. То есть там не просто коробочка маленький лазер, там целая установка, которая включает в себя очень много а, различных устройств, там и ослабители, и усилители, и линзы, и все что угодно. Это все стоит внушительных сумм денег. И вот здесь встает вопрос, что нужно еще а, устройство, которое считывало бы. Вот эта вот записанную информацию mm-hmm. — это тоже дополнительные деньги. И, соответственно, а там уже не тысячи, нету? а устройство над этим работают. На, над этим работают специальные люди. Наши люди работают над тем, чтобы записывать информацию. Другие люди работают над тем, чтобы ее считывать. Чтобы ее считывать. Да, и третьи люди за- работают над тем, чтобы ее с большой скоростью записывать.
1: А четвертые люди работают над тем, чтобы, не дай бог, не записать туда какую-нибудь секретную информацию. Это всегда есть такие люди, да. Вы рассказали про 5D оптическую память. 5D оптическая, 5D память. Дэ, Я оптическая правильно слышал, память. Что это значит?
3: Да, все верно. 5D ⁇ это все складывается из того, что 3D ⁇ это пространственные координаты точки. Вот это непосредственно записано в стекле x, y, z. Остальные два параметра являются, определяются оптическими свойствами. Вот это вот области. Там есть такие... Страшные физические определения, как фазовый сдвиг света при прохождении через вот эту вот облученную точку и направление медленной оси, полученной нано решетке. Что это такое, объяснять очень долго. Но, в общем-то, это, грубо говоря, это измененные оптические свойства вот в этой вот облученной области.
1: А может быть больше d?
3: Больше d быть не может.
1: То есть 5d — это максимум? 5d.
3: Ну, на данный момент.
1: А, то есть мы движемся <laughs> в каком-то направлении. Естественно,
3: может... Именно мы не занимаемся Разработкой большего Д А ну,
1: вообще в природе Наверняка она существовать сможет Просто мы о нем еще не очень знаем Да, Кончились 10 минут Видите, как мы удачно с вами подошли К финалу вашего выступления Дарья Шевякина, химик-технолог Ой, память Память вечная, практически. И мне, конечно, очень интересно, что думает по этому поводу Ольга Ивашкина, нейробиолога, которая выступала первым. У вас Ольга есть возможность, коллеге, задать вопрос На самом
2: деле, самый вот большой вопрос, который меня интересовал, это во многом перекликается с тем, что происходит в мозге, это как же потом оттуда из стекла это вытащить. Вот если ты сможешь чуть глубже углубиться вот в этот считыватель, потому что есть. Еще секунду, буквально скажу: да. есть такая вещь, что. А, вообще кажется, что в мозге, например, сохраняется все-все-все, а утрачивается способность иногда. Оно там есть, но мы не можем это оттуда вытащить, то есть считать. Вот как здесь с этой проблемой? Ну, здесь прежде всего,
3: естественно, зависит от а, расстояния между слоями. Вот этих вот нанорешеток записанных, естественно, что он подбирается это расстояние так, чтобы возможно было считать, то есть чтобы они друг друга не перекрывали и не мешали хранению информации вот в этих вот параллельных слоях и соответственно устройство считывания оно также до, должно состоять из лазера то есть а, лазерный луч проходит через вот эти вот на а, и соответственно на выходе а, выходящее излучение анализируется и в зависимости от вот это вот проанализированного излучения уже соответственно извлекается информация то есть вот эти вот 5d эти вот параметры, эти пять параметров, по ним происходит анализ и, соответственно, считывание информации.
1: Да, понятно, спасибо большое. Ну что, оба выступления сегодняшних о научных боях закончены. Для одной из вас они закончены действительно, по крайней мере. Сегодня для другой не очень, потому что по нашим правилам человек, который сегодня победит, я попрошу его остаться еще на какое-то время, чтобы мы еще глубже окунулись в эту тему и еще подробнее поговорили о теме ваших исследований. Но у нас есть время для голосования. Напомню, что голосовать теперь уже с чистой совестью. После двух выступлений можно в во-первых, в нашей группе ВКонтакте, официальная группа радиостанции «Маяк». Заходите, голосуйте, там два имени. Напомню, что нейробиолог Ольга Ивашкина рассказывала о памяти человеческой, о нашем мозге, о нейронах. Химик-технолог Дарья Шевякина рассказывала о м- памяти вечной, о том, как материалы изобретения помогают нам хранить информацию вне уже человеческой э- памяти. Чье выступление вам понравилось больше, чья тема вам кажется более интересной и э- кого бы вы хотели услышать дальше сегодня? Сегодня еще. Пожалуйста, голосуйте. И 5533. Это короткий номер для СМС. М1. Символ для Ольги Ивашкиной, нейробиолога. М2. Символ для Дарьи Шевякиной, химико-технолога.
0: Научные
1: Продолжается голосование в сегодняшних научных боях. Радиостанция «Маяк», официальная группа ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь. И нейробиолог Ольга Ивашкина М1, химик-технолог Дарья Шевякина М2. Это символы для голосования на нашем СМС-портале «5533». У нас есть еще минут пять. Вы успеваете отдать свой голос за человека, за ученого, который вам понравился сегодня больше. И уже через пять минут подведем итоги и объявим победителя.
0: Научные бои.
1: Сегодня шестые научные бои в эфире. Это совместный проект радиостанции «Майка» и «Политехнического музея». Если пойти глубже, то «Научные бои» — проект «Политехнического музея» и правительства Москвы. Объект-22, я Евгений Стаховский, и сегодня нашей темой была память. Соревновались нейробиолог Ольга Ивашкина и химик-технолог Дарья Шевякина. И главное, первое, что, наверное, мне сейчас стоит сделать, это закрыть голосование и сказать, что все, спасибо всем, кто принял в нем участие до этой секунды. И мне останется только посчитать уже. Голоса, что будет непросто, потому что я, честно признаюсь, Дарья, у вас какие-то поклонники образовались на наш самоспартал. Ну вот один человек прислал сразу несколько. Голосов Не знаю, кто это вам предстоит выяснить. Я вам потом дам номер, хотите? Выясним. Да, чтобы узнать, кто это, что это и что человек имел в виду. Но, тем не менее, действительно, по нашим правилам, человек, который побеждает в научных боях, остается в этой студии еще на какое-то время, уже, видимо, после выпуска новостей. Для того, чтобы мы глубже окунулись в заявленную тему, и прежде чем объявить победителя, я позволю себе вот в эту секунду, надеюсь, что... Ну, я закрыл голосование, но, может быть, кто-то в этот момент отправлял смс или наживал э, кнопочку на своем лэтопе и так далее. Чтобы уже все точно до нас дошло, я обновлю сервисы и э, узнаю сам, что же м, приключилось. Итак. Я не специально тяну время, я считаю, потому что вы же понимаете, что процент проголосовавших в нашей группе ВКонтакте и процент проголосовавших на СМС-портале. Это разный процент, который мне предстоит еще сложить. А вы же представляете, вы же ученые. Вы же представляете, что такое складывать проценты. Особенно, если они разнятся. Особенно, если здесь в одну пользу, например, а там в другую. Но, тем не менее, давайте вот что сделаем. Итак. Шестые научные бои. М-м. Нейробиолог Ольга Ивашкина, химик-технолог Дарья. Шве- а волнуетесь, скажите мне честно. А хоть. Ну, как-то есть что-то или. Ну, и хорошо, и что.
2: Ну, вы так подогреваете, вообще Я да? не волновалась <свят> совсем, но тут. <свят>
1: <свят> а вот теперь началось А теперь уже прям. <свят> ну ладно, хорошо. Все, все, не буду больше тянуть время никакое. И должен сказать, прежде чем объявить результаты, должен сказать, что... Практически поровну сегодня распределились голоса. Я подсчитываю ну просто до числа. Знаете, прям до точного. Сколько у кого? Потому что, ну, что называется, ноздря в ноздрю. Но, тем не менее, сегодня в шестых боях с темой память победителем Объявляется Дарья Шевякина, химик-технолог. Да, спасибо. Оля, спасибо большое. Мы сегодня, помимо всего прочего, еще вышли куда-то в сторону, потому что мне все время казалось, что побеждает чаще всего более... Понятная, более, что называется, легкая с человеческой точки зрения тема, а уж наш мозг, что может быть, казалось бы, проще, а с другой стороны, что может быть сложнее. Спасибо большое, я испытал наслаждение, пока слушал ваше выступление. Не сомневаюсь, что это наша не последняя встреча, а не исключено, что и в эфире «Маяка». Спасибо большое. А вас, Дарья, я попрошу остаться.
0: «Объект-22» Научные бои.
1: Это научные бои. Сегодня шестые бои в эфире. В целом они, в общем, уже закончились. По крайней мере, самая драматичная их часть. Ну, собственно говоря, сам бой. И я, Евгений Стаховский, это Объект-22. И победителем, напомню, сегодня стала Дарья Шевякина, химик-технолог, которая говорила не столько о памяти самой, сколько о том, как мир вокруг нас помогает нам сохранить нашу... Совершенно ничтожную, в общем, по сравнению с этим миром память. Правда же, Даша? Верно. Ну, я вас поздравляю, во-первых, сегодня с победой. Я уж не знаю, Мне кажется, стекло здесь сыграло свою роль, потому что я вот замечаю и по своим каким-то знакомым, и по коллегам, и даже по гостям, которые там периодически приходят в эфир, мы сваливаемся в ту или иную тему, что стекло, как материал, вообще в последнее время вызывает все больше и больше интереса. То есть у меня создается ощущение, что мы, а точнее вы, да, все время открываете в этом материале что-то, чего не знали раньше. И научаетесь делать с ним что-то, приспосабливать его под что-то, о чем раньше мы и помыслить не могли. И, видимо, вот в этом ключевой интерес к стеклу, да?
3: Да, безусловно, стекло, но, а, в принципе, очень интересно. Как я уже говорила, во-первых, это очень древний материал, и люди имеют с ним дело очень давно. И, соответственно, отсюда и возникает, а, ну, как сказать, стремление найти какое-то еще более новое и новое применение а, ему. И, соответственно, вот а, 60, ну, около 60 лет назад было изобретено такое а, такой интересный материал на основе стекла, как сетал. Все мы знаем... Ну, кто не знает, сейчас узнают, что стекло это, в принципе, аморфный материал, то есть не кристаллический. И вот как раз-таки сетал — это направленно закристаллизованное стекло. Что вот, да,
1: а что дает эта кристаллизация? Она для так, чего?
3: Она может, прежде всего, она используется для упрочнения, ну, чаще всего для упрочнения стекла. Плюс ко всему, сетал он может обладать какими-то более лучшими а, свойствами, чем а, стекло, из которого изгота- на основе которого изготавливается сетал.
1: А где он, где он применяется? Этот ситал?
3: Он может применяться во многих областях жизни человека. А, все начинается с того, что сетал может использоваться в качестве строительных материалов то есть плитка для пола, а, облицовочная плитка. А, сетал он может он очень износостойкий. Вот а, в нашем в uh, университете имени Менделеева все холлы отделаны как раз-таки нашими сеталами, которые изобретены на нашей кафедре.
1: А сколь, и сколько они прослужат, вот эти бесконечные типа мраморные полы, ну, которые нет. вечно у всех бьются? У вас, я чувствую, на века.
3: У нас они на века, действительно, уже семь, ну, около там, 60-50 лет они лежат у нас в институте и... Ничего прекрасно с ними не чувствую, происходит. Да. прекрасно себя чувствует, совершенно верно. Это одно из применений. Еще более интересное, совершенно противоположно этому применение сетала можно использовать в качестве имплантантов, которые могут заменять кости в организме человека. То есть Ух там ты. подбирается состав, который близок к составу кости. То есть, вот Ольга, наверное, лучше меня знает, какой там состав должен быть. Там и фосфор, и кальций, и калий. Ну, в общем, все, что входит в состав кости. Соответственно,
1: то есть это прям такое началовичное стекло.
3: Естественно. То есть там есть и биоразлагаемые, и различные сеталы, которые могут приживаться в организме человека. То есть, это биор- совершенно...
1: Биоразлагаемое стекло.
3: То есть есть такие, да, то есть, которые используются для соединения каких-то костей между собой. То есть mm-hmm. нужно, чтобы кости срослись, сетал вот этот да, устанавливается, и в течение некоторого времени он разлагается в организме. То есть биоразлагаемость.
1: Удивительно.
3: Вот, соответственно, сеталами могут... И в качестве зубов ситалы могут служить. Ну, то есть в организме человека они очень широко свое применение находят.
1: А куда они потом, что значит, биоразлагаемые, а куда потом деваются? Выходят естественным путем?
3: Ну, конечно.
1: Это совершенно не интригует. Какой вообще еще бывает стекло? Я, знаете, почему-то сейчас вот подумал, когда вы говорили о прочности стекла, я вспомнил, знаете, это бывает на некоторых телебашнях, например когда делают на высоте, на самый вот этот вот пол прозрачный, на который вроде как можно встать, и под тобой 500 метров вот этой сумасшедшей какой-то высоты. Дико страшно. Я не встал ни разу в жизни, у меня какая-то паника начинается моментально. Но это ведь тоже стекло?
3: Совершенно верно. Востанкина на смотровой площадке, такой пол. Все совершенно верно. И сейчас, в последнее время, достаточно часто используют стекло в каких-то архитектурно-строительных целях. Не только в качестве остекления, как Москва-Сити, например. А также из стекла могут изготавливать лестницы, столы, все что угодно, полы, все, что хочешь. Так что у нас за стеклом будущее, происходит? что ли? Естественно. Журга...
1: Подождите, а вот смотрите, вот это, если мы уже говорим о материалах, вот это очень важный момент, кстати. Во-первых, действительно простоты использования, а во-вторых, экологичности, потому что бесконечно же все ругаются на пластик, который мы используем в нечеловеческих каких-то количествах, и всем известно, что пластик, в общем, довольно вредный для природы, во всяком случае, материал, который не разлагается, который, даже если его сжигать, выделяет там какой-то ужас и кошмар. Стекло в этом смысле что собой представляет?
3: Стекло в этом смысле совершенно замечательный материал. Прежде всего, начнем с того, как стекло получает. Производство стекла — это одно из самых экологичных производств, вообще химических. Почему? Потому что там, ну, за исключением свинцовых стекол, все мы знаем хрусталь, там используется в составе этого стекла свинец. И да. это не очень Я полезно. не спорю, это производство не, То не есть совсем Хрусталь вреден. Ну, как сказать, относительно. А, а вот производство обычных стекол, допустим, листовых, оно на не такой большой ущерб наносит нашему окружающей среде, как, например, производство любых других химических каких-то веществ. И уже будем говорить о готовом продукте. Естественно, готовая продукция, она тоже является достаточно экологичной, прежде всего потому, что она при разложении, в общем, при выбрасывании бутылок, они разлагаясь, не выделяют никаких там опасных веществ и ничего такого. Кроме того, Сейчас очень активно бутылки, ну вот вообще это лет 20 назад была такая мода, собирать стеклянные uh-huh. бутылки. То есть, это сказать, не мода, это деньги. Деньги, естественно. То есть можно сказать, что производство достаточно безотходное. То есть стекла, которые использованы, допустим, бутылки, их можно отправлять обратно на стекольный завод и добавлять в качестве стеклобоя к вот, готовящемуся стеклу, что Есть? значительно, да. кстати, снижает энергозатраты и снижает стоимость, соответственно, производящихся бутылок.
1: Какой, на ваш взгляд, самое необычное применение стекла сегодня?
3: Ох, сложный вопрос. Но а, своего, как бы, вот со своей стороны, естественно, могу сказать, что это те а, стекла, которые могут использоваться как а, пассивные, материалы для получения в них каких-то активных структур. Что это, Вот например? то, о чем мы говорили. Вот оптическая uh-huh. память как раз-таки является этим. То есть я считаю, что а, сейчас достаточно актуальная тема. Вот так, что мы занимаемся, это модифицирование структуры стекла в локальной какой-то области. Нужно сказать, что вот Ситал, например, это модифицирование структуры стекла вообще в принципе в объеме. То есть берут монолитный кусочек стекла, его а, помещают в печь, нагревают, вот получили закристаллизованное стекло полностью промодифицировали структура. Вот с с помощью лазерного излучения мы можем модифицировать структуру локально. То есть получать а, в совершенно аморфном стекле, как я уже говорила, какие-то, например, кристаллические линии с определенными свойствами. А, допустим, вот а, можно получать необат и лития в стекле. Необат, лития, монокристалл получается в течение очень долгого времени, во-первых. Плюс еще этот процесс достаточно дорогостоящий. А стекло, оно относительно дешевое. Необат,
1: лития, он же какой-то неустойчивый.
3: Нет, необатлитие а устойчивое. Или очень устойчивое, наоборот Он устойчивый. очень Он обладает определенными свойствами, которые могут позволить использовать такие устройства в, а, во всяких нелинейно-оптических устройствах, для производства лазеров, а, в общем, в лазерной технике Ну вот я и думаю,
1: что все-таки у меня почему-то какие-то ассоциации. Я откуда-то знаю это соединение, вот это необатлитие, и у меня с ним какое-то ощущение, знаете, такая ассоциация с потерявшимся человеком, который очень сильно задумался и забыл, о чем задумался.
3: Вот. Соответственно, не об отличии. это, ну, как сказать, нельзя сказать, что он такой задумавшийся, не знающий о чем, но можно сказать, что он обладает достаточно а, большим набором свойств, которые а, вот как раз-таки важны для устройства лазерной техники, для создания интегральных схем на основе необатолития. Соответственно, что делаем мы? Мы берем кусочек стекла, который, э, в котором соблюден стихиометрический, так сказать, состав. Вот это вот как раз-таки необатолития. Светим на него лазером и получаем за, сот, там, за доли секунды получаем как раз-таки кристаллы в стекле. Это просто который... вообще?
1: Ну, вот с точки зрения сегодняшнего...
3: Ну, как сказать... Э- Если иметь достаточное оборудование для этого, это, естественно, просто и быстро. То есть я беру образец стекла, устанавливаю его в специальную установку, раз, и кристалл уже есть.
1: Ну, тема... Хорошо, да, я понял про стекло, но у нас сегодня все-таки вопросы сохранения памяти. И... То есть я процесс понимаю, и главная задача, главная проблема сегодня, если я правильно понял, это теперь не столько вопрос сохранения, сколько вопрос считывания вот этой памяти, что, как мне кажется, роднит ваше изобретение и ваша работа, и вот это вот стекло как материал, с, скажем, то, чем занимается Ольга. Да? То есть это роднит с человеком. Потому что мне кажется, что проблема ведь человеческой памяти ведь тоже не в запоминании как таковом, а в последующем считывании той информации, которую мы себе в мозг запихнули.
3: Да, и что самое интересное, что точно так же, как и в мозге человека, есть такие люди, которым сложно запоминать информацию. Это происходит долго. На данный момент у нас в стеклах та же самая история. То есть информация в стекло а, записывается, но это достаточно длительный процесс, так сказать. Угу. То есть одну точку записать быстро, но вы представьте, сколько точек нужно записать, чтобы Не могу вот этот вот вот теоретический рассчитан на объём памяти там а, вместить. Соответственно, здесь проблема и в маленькой скорости записи информации, и, соответственно, в низкой скорости исчитывания.
1: Да, понятно. Вы фантазируете даже?
3: Честно сказать... Ну, как сказать. Ну, я, на я в... темы. Нет, но я
1: имею в виду на рабочий, конечно, что может Нет, быть дальше в этом направлении, к чему вы стремитесь?
3: Ну, естественно, что мы стремимся к тому, что мы достигнем э, объема. Ну, запишем на данный стеклянный диск такой объем информации, который теоретически рассчитан. То есть это наша сверхзадача.
1: А угу. это сколько, еще расскажите? 360 терабайт. На болваночку размером стояла. Да, на болваночку.
3: Диск. Вот это вот. Объем информации может быть сопоставим с объемом информации, который хранится на 6500 дисках Blu-ray.
1: О боже, 6500. <сёк> ну то есть вся классика мирового кинематографа на одном <сёк>
3: <без проблем. сёк> на одном таком
1: дисочке. Спасибо большое. Это очень, конечно, все, во-первых, ну, удивляет, во-вторых, восхищает, а, а в-третьих, позволяет вообще думать о хорошем и надеяться, что когда-нибудь, особенно в сотрудничестве нейробиологами, например. Может быть, и с человеческой памятью мы что-то сделаем, да? И вообще, ну ладно, все, это уже какие-то фантастические идеи, о них как-нибудь в следующий раз. Спасибо большое. Еще раз благодарю Ольгу Ивашкину, нейробиолога, которая выступала сегодня первой и рассказывала о человеческой памяти, и победительницу сегодняшних боев Дарья Шевякина, химик-технолог, о том, как эту память сделать практически вечной. Я Евгений Стаховский, и шестые бои в эфире. Сегодня закончены.
0: Научные бои. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.